0: البلد الجديدة هي بتوري مثال بتوري الناس انه ممكن نعيش حياة افضل، ممكن يكون فيها حل للمعاناة اللي بيعانيها اللاجئين والناس اللي بدون جنسية
1: ولنا في الخيال حياة مقولة بحبها كثير لأني محترفة في الهروب من الواقع وبقضي معظم وقتي في عالم افتراضي ولو كان مجرد فكرة مثالية لعالم الكليشيهات الخالي من الحروب والفقر والمليء بالسعادة والبساطة والأمان مرات قليلة بتجرى أسأل نفسي عن إمكانية تحول هالفكرة لحقيقة بعرف إنه تساؤل ساذج وحتى استنكاري ضمن الظروف الأليمة اللي عم نشهدها بس بعرف كمان أني مش الوحيدة اللي بتقرب من عالمي الموازي كل ما العالم الواقعي بيخذلني محمد، سوزن، وفيت اللي رح نسمع قصصهم اليوم مصممين على خلق واقع بديل بيقربهم من مدينتهم الفاضلة اللي بيحلموا فيها كيف؟ عن طريق بناء دول جديدة معكم تالا العيسى من برنامج خرائط مكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في العالم العربي حلقتنا اليوم مختلفة ورح تمتد خارج حدود الوطن العربي رح نحاول نفهم كيف بناء دول جديدة ممكن يساعد فاقدي الجنسية وبنفس الوقت رح نناقش أهداف وتطلعات هاي الدول خليكم معنا لتسمعوا صوت من يوتوبيا محمد البورنو انولد وعاش في مصر لكنه فاقد للجنسية قابلت محمد في القاهرة لأعرف لا أكثر عن سبب حرمانه من الجنسية والأهم من هيك أسمع حله للمشكلة
0: والدي اتولد في يافا. كان عندهم بيت في يافا وسكروا الباب وقالوا إن شاء الله لما الحرب تخلص بنرجع. وراحوا على غزة، قعدوا في غزة كم سنة وبعد الأوضاع ما كانتش كويسة تقريباً سنة 56 حصل العدوان الثلاثي وإسرائيل احتلت غزة وسيناء فراحوا راحوا على مصر
1: إذاً والد محمد لاجئ فلسطيني فاقد للجنسية، ورث صفته لأبنائه الأربعة، أما والدته فهي مواطنة أردنية، ولكن قانون الجنسية الأردني بيمنع المرأة من نقل جنسيتها لأبنائها. بيوصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في مصر حوالي 70 ألف شخص، وهم غير مدرجين تحت مظلة المفوضية السامية أو وكالة الغوث، وعشان هيك بتعتمد إقامتهم الشرعية في الدولة على إصدار إقامة لسبب الدراسة أو العمل أو أسباب أخرى. اما للتنقل بيحملوا وثيقه سفر للاجئين الفلسطينيين، بتشترط عدم الغياب عن مصر لمده بتزيد عن ستة اشهر او سنه. الاقامه في مصر من دون جنسيه جعل محمد يشعر بانه شخص غريب عن البلد اللي تربى فيها.
0: غريب انه الواحد يتربى هنا وكبر هنا وبيتكلم اللهجه المصريه، بس الورقه معاك حته ورقه كده بتقول ان انت مش مصريه، فهو حاجه حاجه يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه جدا. لسه من كام يوم واحد قال لي انت مصري؟ فانا قلت له تقصد ايه يعني مصري؟ تقصد ايه؟ راح مطلع لي كده البطاقه بتاعته وقال لي بص جمهوريه مصر العربيه. قلت له يعني هو المصري هو اللي معاه بطاقه؟ فهو فعلا هو السؤال يعني هو يعني ايه مصري؟ يعني ايه اردني؟ يعني هل هو الشخص اللي بيتولد في مكان ويتربى فيه طول حياته؟ ولا هو الشخص اللي معاه الورقه اللي بتقول ان هو مصري؟ ولا ولا هو المكان اللي انت بتحبه اكتر تعيش فيه؟ ولا 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 ايه بالظبط انت مبسوط
1: لقينا تيجي اي نتيجة <تلاقى 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 يعني هو سؤال
2: مفتوح
0: على هو انا كنت بقول للناس بقول يعني ليه تخليني اختار يعني ليه خليني حر كده مصري وفلسطيني و وشويه كندي و وشويه انسان ممكن مثلا ما اعرفش فيه شويه مثلا من من المكسيك او كوبا يعني ليه ليه لازم اختار ليه
1: بيعتقد محمد أنه مفهوم الجنسية الحالي اللي بلشنا نتبعه من وقت ظهور الدول الحديثة بيناسب كتير من الناس وممكن يكون أكتر حل عملي للوقت الحاضر ولكن اللي بيزعجه احتكار هذا المفهوم وعدم وجود بدائل أخرى وبما أنه البدائل مش متوفرة قرر محمد أنه يخلق البديل بنفسه
0: آه فأنا بدي أعمل بلد جديدة كحل
1: وبهدف ايجاد انسب شكل لدولته اتجه محمد لصناعه الافلام.
0: فيلم قصتي قصه واحد ما عنده جنسيه في اي مكان في العالم بيدور على حلم البلد الجديده انه يعمل بلد جديده. وبيشوف السبل المختلفه لعمل البلد الجديده وفي اخر الفيلم بيلاقي كيف بده يعملها. بشوف افضل طريقه انه إن انا كواحد ما عندي جنسيه اقدر اعيش، مش بس انا في 10 مليون شخص حول العالم ما عندهم جنسيه. فالفيلم بيحاولي يلاقي لهم حل لكل الناس هذه الناس اللي ما جنسيات
1: محمد لسه ما وصل للنموذج المثالي لدولته ولكن همه الأساسي إنه ما يخلق مشاكل مع الحكومات يبدو حلم رومانسي أو نوع من الجنون ولكن يمكن تأسيس دول جديدة من دون التعدي على أي دولة أخرى بفضل المناطق والأراضي حول العالم اللي ما بتخضع لأي سلطة مثل المياه الدولية أو مناطق النزاع ما بين دولتين مجاورتين. محمد مش الوحيد اللي بفكر بتأسيس دولة جديدة، في أشخاص قبله حاولوا يؤسسوا دول أو مدن جديدة وعادة يطلق عليها مسمى مايكرونيشنز أو الدول المجهرية. والمميز بالدولة المجهرية إنها تدعي استقلاليتها ولكن بالواقع وجودها غير متعارف عليه بشكل رسمي. بشكل عام لا تؤخذ هذه الدول على محمل الجد وغالبا ما يتم تحجيمها الى تجارب فرديه او وسائل لابداء مواقف سياسيه او ايديولوجيه اسئلتي لمحمد كانت كثيره ولكن السؤال اللي ظل عالق بذهني من اول ما عرفت عن مشروعه هو ليش ما حاول يصلح الواقع بدل ما يعيد انتاج واقع مختلف
0: هو في جمال وقدسيه لأنه للبدايات الجديده انه ان احنا من نفكر من اول جديد بدون تق... بدون تقييد بال... بالانظمه الموجوده وبتدينا يعني الحريه ان احنا نجرب حريه التجربه.
1: حصل محمد وزملاؤه على جزء كبير من التمويل لانتاج الفيلم عن طريق التمويل الجماعي على الانترنت بحيث ساهم 162 شخص في تجميع ما يقارب 25,000 دولار. في الفيلم اللي لسه ما صدر بيقدم محمد نماذج لدول جديده عم تتاسس حول العالم وبقابل اصحابها. وبيسال الناس العاديين عن تصورهم لعالم جديد
0: كان اهم شيء في الفيلم هو لما كان بيسال الناس ايش تحب تشوفه في البلد الجديده وبدات الناس عيونها هيك تنور كل الناس بدات تحلم بدي اشوف بدي اشوف طيبه بدي اشوف شبكه من الزحاليق بتوصل بين الناس بدي اكون رائد فضاء في البلد الجديده هيك في ناس بتخزر ناس بتحكي بجد وناس بس الفكره ان الناس بقت عندها حريه ان هي تحكي ايش بدها تشوف وكانه وكانه الناس شايفين حريه بياخوها في هذه البلد الافتراضيه اكثر من يمكن من الواقع اللي هم عايشين فيه
1: من هون ننتقل لسوزن تركوسكي تمبلوف اللي مثل محمد بتعتقد انه لابد من ايجاد بديل بيتيح الفرصه للمواطنين انه يختاروا الدوله او الدول اللي بتناسبهم بدل ما نترك الدولة هي اللي تختار مواطنيها وصلت سوزن لنموذج قد يكون إحدى الوسائل لتحقيق هدفها بت نيشن الدولة الرقمية طب شو يعني دولة رقمية؟ الله يخليننا إياك يا جوجل بت نيشن بيت نيشن عباره عن دوله رقميه تاسست عام 2014 توفر الدوله خدمات قانونيه مثل اصدار الوثائق كعقود الزواج وشهادات الميلاد وتوثيقها ومن ثم تخزينها على البلوك تشين والبلوك تشين هي التقنيه الاكثر امانا على الانترنت توفر الدوله خدمات اخرى مثل التامين والامن الرقمي وحتى اصدار بطاقه هويه مثلكم اعتبرت سوزان إنسانة غير متزنة وبحاجة لعناية حثيثة لإعادة ارتباطها بالواقع وقررت أنه ما في داعي أعرض تفاصيل مشروعها لأنه وهمي مش مهم ومستفز بتبسيطه للأمور ولكن الفضول سيطر علي إن ولدت سوزان بالسويد لأم فرنسية ولاجئ بولندي عاش بالسويد كطالب لجوء وبالتالي كان فاقد للجنسية لمدة عشر سنين لغاية ما حصل على الجنسية السويدية
2: ما عمري شعرت بالانتماء للسويد أو لأي دولة أخرى ولا حتى شعرت إنه فرنسا بلدي لمجرد إنه والدتي فرنسية ليش لازم نخلي المكان اللي منولد فيه خارج عن إرادتنا يحدد مجرى حياتنا نظري الشكل الحالي للدول الحديثة عبارة عن أبارتايت أو فصل عنصري المفروض أنه نقدر نعيش في الدول بناء على قناعاتنا مش بناء على الدين أو العرق أو لون البشرة ابتديت أفكر باحتمالية الوصول لهذا الحلم ولكن طبعاً كان حلم يوتوبي قررت سوزان أنه أنسب طريقة لتغيير
1: الواقع كان عبر العمل من داخل المؤسسات القائمة فاشتغلت مع حكومة السويد في عدة بلدان من ضمنها أفغانستان، مصر وليبيا.
2: خلال عملي قدرت أراقب النظام من الداخل. شفت كيف الدول تتأسس وبتنهار. لما كنت في ليبيا أوائل الثورة كانت الحكومة شبه غائبة وبالتالي بدأوا الناس يشعروا بالمسؤولية ويمارسوا نوع من الحكم الذاتي. وظهر العديد من المتطوعين اللي بادروا بتجميع القمامة والحراسة وتنظيم المرور. ولكن مع تزايد نفوذ المجلس الوطني زادت الفوضى واحتدت المشاكل بين المجموعات المختلفة اللي صارت تتقاتل لحصول على أكبر حصة من المجلس من وقتها تأكدت أن الأناركية فعالة أكثر من الحكم المركزي
3: <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: <تصفيق> تبلورت فكرة سوزن وأخذت شكل برنامج رقمي اسمه بانجيا قائم على ثلاث عناصر أساسية المنافسة اللامركزية والحرية بانجيا عبارة عن منصة إلكترونية بتوفر للمستخدمين التقنية والأدوات اللازمة لتأسيس دول رقمية. يعني ممكن لأي شخص يأسس دولة. بتنيشن إحدى الدول اللي رح تكون موجودة على بانجيا لما يتم إطلاق البرنامج
2: بشكل رسمي السنة الجاية. So it's the ability عشان تأسسي دولتك على بانجيا لازم تقومي أولاً باختيار نوع القانون اللي بدك تتبعيه في الدولة إذا بدك قانون مدني أو قانون الشريعة أو حتى بتقدري تخترعي قانونك الخاص. وبعدين تختاري نوع الحكم الإداري اللي بناسبك ديمقراطي، دكتاتوري، ملكي إلى آخره. وأخيراً تختاري النموذج الاقتصادي. بدك دولتك تكون شيوعية، رأسمالية أو شو ما بدك أما نسبة لقطاع
1: الخدمات بتقوم كل دولة إما بتوفير خدمات رقمية للمواطنين أو خدمات ملموسة عن طريق التعاقد مع مؤسسات فعلية متواجدة على الأرض وبالتالي ممكن تكون الدولة إلكترونية وفعلية بنفس الوقت والمواطن حر
2: يختار الدولة اللي بده إياها وممكن يتبع لأكتر من دولة في وقتنا الحالي من الممكن توفير كتير من الخدمات أونلاين حتى التعليم أما الخدمات اللي صعب رقمنتها مثل العلاج الطبي فممكن الدولة الرقمية تتعاقد مع مؤسسات فعلية بهاي الحالة مستشفيات لتوفير الخدمة لمواطنيها على سبيل المثال تعاقدت بت نيشن كدولة رقمية مع مؤسسة أكسوسفير التعليمية بحيث يتم منح خصم خاص لمواطني بت نيشن اللي حابين يتلقوا التعليم من
3: المؤسسة
2: بتعتبر
1: سوزن أنه هاي الطريقة الأنسب لإلغاء الاحتكار الموجود في النظام الحالي واللي بيفرض على الملايين من الأشخاص المتواجدين ضمن مساحة جغرافية واحدة نوع واحد فقط من الحكم. نسبة لسوزن منافسة الدول فيما يشبه السوق المفتوح بيوفر مساحات متعددة تتسع لجميع أنواع الحكم وبالتالي تضمن الحرية الفردية وبتحد من تقاعس المؤسسات الحكومية إذا عن طريق بانجيا ممكن أسير مواطنة بإستونيا على سبيل المثال من دون عناء الهجرة والغربة أو تعلم اللغة وبالفعل استونيا اول دوله بدات باصدار اقامه رقميه بتتيح الفرصه لاي شخص في العالم انه يقدم عليها لاستخدام خدمات الدوله المصرفيه وخدمه تسجيل الشركات عن بعد. بغض النظر عن نوايا الدوله او سلبيات الخدمه، توفير اقامه رقميه رسميه بهذا الشكل دليل على تغيير مفهوم الدول وتدخل التكنولوجيا في تكوينها. بالطبع بيتنيشن غير معترف فيها دولياً إلا من قبل إستونيا ولكن تعتقد سوزن إنه الشرعية غير مهمة في عالمنا الإلكتروني طالما المرسل والمطلقي متفقين على البنود الأساسية
2: اعتراف الدول لا يعنيني وما بعتقد أنه مهم فعلى سبيل المثال بالرغم من أنه البيتكوين العملة الرقمية اللامركزية غير معترف فيها دولياً ولكنها ناجحة وإلها أتباع كثيره إذن؟ سوزان ما
1: عم بتحاول تأسس دولة واحدة فقط ولكنها عم بتأسس نظام متكامل بيشمل دول عديدة بناسب الأشخاص المختلفة أما فيت جاتليغا آخر شخص رح نسمع قصته اليوم فطموحه متواضعة وأقرب لواقعنا هدفه إضافة دولة واحدة فعلية على خريطة العالم ب13 نيسان 2015 نصب فيت علم على الأرض الواقعة بين صربيا وكرواتيا وأعلن تأسيس جمهورية ليبرلاند وعين حال الرئيس
3: الموضوع سهل بلشنا نبحث عن الاراضي الغير خاضعه لاي سلطه وكانت انصب ارض هي اللي لقيناها باوروبا الواقعه على نهر الدانوب
1: الارض اللي بيطمح فيت انه ياسس دولته عليها متنازع عليها من قبل كرواتيا وصربيا وبالتالي غير خاضعه لاي سلطه وبالرغم من إنه كرواتيا لا تدعي امتلاك الأرض إلا إنها حالياً عم تمنع دخول أي شخص عليها ولكن فيت بيعتبر إنها مسألة وقت لحد ما تنحل المشاكل مع كرواتيا وبالتالي مازال قائم على التخطيط للمشروع فيت مش رافض كل صفات الأنظمة الموجودة حاليا ولكنه عم بيحاول ينتقي صفات موجودة في أنظمة مختلفة ويجمعها ضمن نظام واحد متكامل بشكل عام إحدى أهداف فيت الأساسية إنه يخلق دولة ما بتتحكم بالاقتصاد ودفع الضرائب فيها اختياري <تصفيق>
3: مش عم نحاول نخلق إشي مختلف تماماً عن الموجود. بشكل عام رح يكون شكل الحكم في ليبرلاند ديمقراطي قريب على حكم الولايات المتحدة. ولكن رح نضيف بعض العناصر من الديمقراطية السويسرية. أما دور الحكومة فرح يكون محدود جداً. ومحصور ضمن ثلاث مسؤوليات فقط لا غير اداره الامن والقضاء والدبلوماسيه للحصول
1: على الجنسيه الليبرلنديه يجب عليك طالب التجنس احترام الاخر واحترام الممتلكات الخاصه والمساهمه في تطوير ليبرلاند اما ماليا او عن طريق تقديم خدمات مهنيه فمثلا تم منح الجنسيه لمحامين مهندسين ومصممين ساهموا في تنميه الفكره وطبعاً متوقع مني أني أطبق شعار الدولة عيش وخلي الآخرين يعيشوا وبما أنه دفع الضرائب رح يكون اختياري لابد من تقديم بديل بشجع الناس على المساهمة للدولة
3: بآمن أنه إذا الناس بختاروا يكونوا جزء من نظام معين فلازم يثبتوا استحقاقهم للتمتع بميزات هذا النظام وبهدف تحفيز سكان ليبرلاند للمساهمة في الدولة قمنا ببناء نظام جمع النقاط، اللي بيقدر المواطنين من خلاله تقييم نسبة مساهمتهم بالدولة على حساباتهم الإلكترونية. إذا
1: ولد طفل على أرض ليبرلاند بيحصل على الجنسية، ولكن بيكون ناقصها بعض الحقوق مثل التصويت، لأن استحقاق الحقوق كاملة بيعتمد على مساهمة الفرد للدولة. وطبعاً هذا المعيار إشكالي إلى حد ما لأنه في كتير أشخاص ممكن يكونوا عاجزين عن المساهمة للدولة كالمرضى على سبيل المثال. حالياً التقديم للجنسية عم بتم عبر الصفحة الإلكترونية للدولة ووصل عدد المقدمين 450 ألف. المصريين بشكل النسبة الأكبر منهم بيوصل عددهم حوالي 90 ألف بحسب فت. لحتى أفهم وجهة نظر المقدمين العرب دخلت على صفحة النقاش العربية الموجودة على موقع الدولة وبلشت أقرأ التعليقات اللي محتاج يروح بلد زي دي أكيد العملية مش عبارة عن رحلة الموضوع حياة جديدة الموضوع بناء الموضوع فرصة
3: سمعنا أقويل وإشاعات عن الرفض التلقائي للمسلمين والعرب هاي المعلومة مؤكدة؟
1: أهو منتظرين الرد بجد الواحد طفشان يعني لو الواحد في بلد محترم كان ماله مال الهجرة من الأساس
3: إحنا تكتب علينا الهم ليبرلاند إيه وبتاع إيه خد بالك
1: ليبرلاند هي بوابة الحياة لازم نساهم في بنائها وتطويرها مع بعض
3: أنا خريج هندسة دفعة 2013 وعاوز أسافر ممكن ألاقي شغل هناك
1: محمد وسوزن أوفيت ممكن يكونوا أشخاص غير واقعيين وممكن تكون مشاريعهم مجرد أفكار أو أوهام مش أكثر كل هاد مش مهم المهم إنهم يتجرأوا يتخيلوا عالم أفضل هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا؟ إذا منعود للجذور اليونانية لكلمة يوتوبيا منلاقي إنها حرفيا بتعني اللامكان دلالة على عدم إمكانية الوصول إلى العالم المثالي ولكن اللغة في تغير دائم إذن هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا أو العالم أفضل؟ السؤال بضل مفتوح، ممكن يكون سؤال طفولي أو ساذج ولكنه مش استنكاري. كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى، من الهندسة الصوتية محمد حجازي ومن الأداء الصوتي بان برقاوي وسليمان جدعون. تابعونا بالحلقة الجاي لتسمعوا صوت من القدس المحتلة.